0: al ritmo del timbal llega el gran combo de Puerto Rico. Ah, no, 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 no. El gran combo deportivo. Desde el ciberespacio, a tus oídos. Historias y anécdotas de los personajes más aclamados del deporte mundial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Gran Combo Deportivo y como ya es habitual y ya estamos acostumbrados con un gran invitado. El día de hoy les traemos un personaje con una trayectoria digna de enmarcar, un personaje muy cercano a Millonarios, entonces pendientes hinchas de Millonarios, eh, de la carga emocional que se verá en los próximos, os pues escuchará en los próximos minutos, pero pues antes quisiera... Eh, presentar a mis compañeros de siempre, doña Alejandra Velázquez y don Sebastián Quintero, bienvenidos.
1: Jonathan, gracias, le regalo el doña y para usted, para nuestro invitado que Señorita. conoceremos en segundos, <risa> eso está mejor, para Sebastián y para nuestros fieles oyentes, eh, bienvenidos a este nuevo episodio y pues nada, yo siempre muy feliz de estar aquí acompañándolos, aprendiendo también de las personas que están con nosotros como protagonistas de los episodios. Y bueno, como les dije, hoy con un excelente invitado.
2: Señora Acevedo, ¿cómo está usted? Dice que, que doña Alejandra y, y don Sebastián, como, como si fuéramos por allá desconocidos de quién sabe qué. Pero bueno, hablando de gente Tesa, el invitado de hoy es un invitazo, Jonathan, porque viene desde la luna y usted nos va a contar a continuación el por qué.
0: Gran relación que hizo Sebastián. Sí, pues es un exjugador y entrenador argentino, nacido en la provincia de Santa Fe. Debutó en el fútbol de la mano de un loco que le dio la oportunidad de jugar en la lepra. Se aventuró por Chile hasta llegar a Colombia, en donde el Nemesio Camacho del Campín fue testigo de actuaciones memorables con la camiseta de Millonarios, club que también iba a dirigir años más tarde. Sin más preámbulos... Le damos la bienvenida a Ricardo Lunari, el profesor Ricardo Lunari. Bienvenido al Gran Combo Deportivo, profe.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo para Jonathan, Alejandra, Sebastián. Eh, para mí es un, un placer estar en comunicación con ustedes y, y hablar de lo que más me gusta, que es el fútbol, millonarios y, y todo lo que me tocó vivir en esta hermosa carrera que me tuvo como jugador y ahora me tiene como, como entrenador
0: profes, empecemos por el principio. ¿De dónde nació eh, esta adhesión, esta afición al fútbol? ¿Por qué jugar al fútbol? ¿Por qué elegir ser volante?
3: Eh, jugar al fútbol porque no había demasiadas opciones. Cuando éramos chicos no, no existían ni, ni los teléfonos, ni, ni los jueguitos, ni la PlayStation, ni, ni todas esas cosas que ahora los chicos disponen y que pueden llevar a a que se dividan los gustos por un montón de cosas. Nosotros teníamos en el pueblo, en mi pueblo, San José de la Esquina, un pueblo de 8.000 habitantes de la provincia de Santa Fe, teníamos muy pocas cosas para elegir o para, o para hacer. A lo sumo, jugar, algunos jugaban al tenis, pero si no, la otra opción, y la más barata y la que todos podíamos era jugar al fútbol, a la pelota. Nosotros le decíamos vamos a jugar a la pelota, no decíamos vamos a jugar al fútbol, porque era una diversión, era un juego. Eh, y bueno, eh, uno de los pocos juguetes que prácticamente todos teníamos era una pelota, así que era muy fácil. Era volver del colegio al mediodía, comer, hacer las tareas, porque eso no nos permitía la libertad de poder ir a jugar. Mi mamá no me dejaba salir a jugar sino hacía las tareas escolares, así que primero hacía las tareas y después salir. Y como mi pueblo es muy chico y todos nos conocemos eh, y los mismos papás de otros chicos eh, son nuestros vecinos, eh, así que todo el mundo nos, nos cuidaba íbamos a jugar a la plaza íbamos a jugar a la canchita íbamos a jugar en cualquier lugar donde había un poco de pasto o césped para poder jugar al fútbol armábamos dos, dos equipos poníamos eh, ropa de, de arco cualquier cosa valía para, para que sea arco y jugábamos al fútbol por supuesto no nos planteábamos en ningún momento la posibilidad de algún día de ser jugadores profesionales era lo que nos gustaba hacer y lo que podíamos hacer así que desde chiquito creo que mi primer regalo eh, de Navidad que, que tengo memoria es una pelota de fútbol y después ya era, era tal mi afición al fútbol que cuando papá Noel eh, no me traía una pelota de fútbol yo me enojaba así que a partir de ahí creo que mi papá me, me compró cada Navidad una, una pelota nueva y era lo más esperado por mí en el año
2: Bueno profe, hablando de esa pasión por el fútbol, su papá era amante del Ceneise. su mamá era una eterna enamorada del millonario. ¿El profe de qué equipo es hincha?
3: Yo cuando era chiquito tenía a mi abuelo que era hincha de Newell y a mi papá que era hincha de Boca. Así que eran los, do, los dos equipos que más me gustaban. Eh, cuando era más chiquito tuve momentos que me gustaba más a Newell o, o momentos que me gustaron más Boca. Pero por supuesto, a partir de los 15 años me fui a jugar a Newell. Y bueno, y ahí sí, ya tomé partido definitivamente por Newell y ahora puedo decir que soy un leproso más pero no, no desconozco que en su momento también tenía mucha simpatía por Boca Juniors
1: Profe, y precisamente hablando del Newell's, usted debutó allí en 1991 bajo la dirección del actual técnico del Liz Marcelo Bielsa ¿Qué significa Marcelo Bielsa para Ricardo Lunar?
3: Bueno, Bielsa fue la, la persona que me, primero que me vio jugar y me llevó a Newells o sea, él fue la persona que habló con mi papá para llevarme a jugar a Newell. Después fui dirigido por él durante prácticamente 5 o seis años eh, en las divisiones menores de Newell. Fuimos subiendo de categoría, fuimos eh, sub, pasando por, por las, los diferentes estamentos de, de las menores en Argentina hasta llegar a la Reserva, que es el segundo equipo. Y después, finalmente, eh, ese grupo de jugadores que empezamos a jugar junto a los 15, 16 años, terminamos llegando todos a la primera división de Newell para en el año 91 y 92 ganar dos campeonatos argentinos siempre dirigidos por Marcelo Bielsa así que imagínense la, la influencia y la preponderancia que tuvo Bielsa como entrenador en la vida de todos nosotros
0: Profe, a pesar de que su primer equipo fue en Argentina o usted debutó en Argentina usted tuvo un gran amor por Universidad Católica de Chile ¿Cuál fue ese sentimiento que lo arraigó tanto al club? y que le dejó tres pasos por esta escuadra.
3: Bueno, lo de, lo de Católica fue un, como un amor a primera vista, porque llegué, empecé a jugar, eh, los primeros partidos no fueron gran cosa, pero, pero la gente me, me aplaudió mucho, eh, se identificaron muy rápido con mi juego y a medida que yo fui subiendo mi nivel eh, cada vez me demostraba mayor cariño, mayor afecto y eso hizo que, bueno, que tuviera una, un vínculo muy fuerte con la hinchada con la y con, con el club en general. Eh, no solamente estuve en tres oportunidades, sino que las veces que, que era transferido no veía la hora de poder volver a Católica. Me pasó cuando me vendieron las latas de Guadalajara, me pasó cuando me fui a préstamo a, a Puebla. La única vez que no me pasó que no quería volver a, a Católica fue cuando estaba en Millonarios, porque la, la estaba pasando también en Colombia... Me, me, me sentía tan querido por la gente de Millonarios que fue la única vez que no quise volver, a pesar de que el club era el dueño de mi paz, la Católica, y me obligó a volver. Si no, no hubiera vuelto, pero realmente fue una, una ligazón muy importante que tuve con, el, con la Católica desde que, desde que llegué por primera vez en el año 93, pasando por, por un, una final de Copa Libertadores en el mismo año, llegando a ser campeón del fútbol chileno en el año 97, es decir, viví muchísimas cosas en Chile. Nació mi hija, eh, estoy muy ligado a, a, a Chile y a lo que es la Universidad Católica, por supuesto que también a lo largo de mi carrera estuve en otros clubes en los que también me sentí muy bien, pero, pero siempre digo que mi corazón en el fútbol está dividido en tres partes, y una es Old Solboy de Rosario, Universidad Católica de Chile y por supuesto la otra Millonarios de Colombia.
2: Bueno, profe, usted hablaba ahorita del título que ganó en el 97 con la U. ¿Usted cree que ese fue el título más importante de su carrera futbolística como jugador? Quizás ese fue el título en el que yo me sentí
3: muy protagonista. Yo, eh, digamos, era titular indiscutible, estaba en la base del equipo, no, no, no había posibilidad de que no juegue, entonces, por supuesto, al jugar... Ese año fueron 15 partidos, más lo, las dos finales fueron 17 partidos, en los, en los cuales fui titular los 17 partidos. Eh, marqué creo que 4 o 5 goles. Eh, fui fundamental o, o importante en esa campaña, por eso lo sentí muy, muy mío ese campeonato. Cuando jugué en Newell en el año 91 y 92, que ganáramos dos campeonatos, yo eh, alternaba. Entraba un ratito, a veces jugaba de titular, a veces iba al banco. Entonces no, no era tan protagonista como fui en ese campeonato del 97 en Chile y después en el 2001 también me tocó ser campeón con Oriente Petrolero en Bolivia, también siendo titular también me sentí muy, muy integrado y muy protagonista de ese, de ese campeonato, pero eh, por supuesto que ese campeonato del 97 en Chile fue quizá de lo más importante que me tocó vivir como, como jugador
0: Profe, usted ya hablaba eh, sobre este torneo que fue la Copa Libertadores del año 93 y retornemos nuevamente en el tiempo Allí enfrentaron en la final a Sao Paulo de Brasil, un equipo dirigido por el mítico Tele Santana, que tenía un referente en el medio como Leonardo y un joven Cafú de lateral derecho. ¿Qué considera usted que les faltó para hacerse con esa Copa Libertadores?
3: Y mira, En el año 92 con Newell jugamos la primera final también con San Paulo, le ganamos 1 a 0 en Rosario, en la revancha en el Morumbí perdimos 1 a 0 y fuimos a, la, a penales y ahí perdimos por penales. Ahí estuvimos muy cerca. Nos faltó poder marcar un gol de visitante en el Morumbí porque estuvimos muy cerca, tuvimos tiros en los palos, tuvimos un montón de posibilidades que lamentablemente no pudimos aprovechar y en una llegada sobre el final el San Pablo nos gana 1 a 0 y tuvimos que ir a penales y ahí lamentablemente quedamos, eh, quedamos subcampeones. Después ya con Católica en el año 93, eh, otra vez me toca llegar a la final de la Libertadores, otra vez me toca jugarla contra ese San Pablo que era un equipo impresionante y lamentablemente tuvimos una muy mala... Primera noche en San Paulo, en Morumbí, perdimos 5 a 1. A pesar de que tuvimos algunas posibilidades para poder descontar y, y que el resultado sea un poquito más ajustado, nos fuimos con una desventaja de 4 a 0. Y si bien en la vuelta fuimos superiores y, y fuimos más que el San Paulo, le ganamos 2 a 0, no nos alcanzó para ganar el campeonato. Así que, en un, tanto en un año como en el otro, lo que nos faltó, quizás, eh, fue no, no habernos enfrentado a un equipo tan grande como el San Paulo de, de aquella época. Quizás si nos hubiera tocado algún otro rival un poco más accesible, podríamos estar hablando de que en el 92 con Newell y en el 93 con Católica, quizás yo hubiera podido ganar dos Copa Libertadores. Lamentablemente, por cruzarme con ese gran equipo, me quedé con las ganas y bueno, me quedé con las dos medallas de, de subcampeón.
1: Ya usted mencionaba ahorita su paso por equipos mexicanos, en este caso subo en el Atlas en el 94, un año después en Puebla, ¿Qué puede usted resumir de su estadía en esta liga?
3: Sí, en el año 94 el Atlas de Guadalajara me compró a Católica. Eh, era dirigido también por Marcelo Bielsa, que, que fue el que, el que me llevó también a, al fútbol mexicano. Eh, me encontré con un fútbol mexicano muy competitivo, eh, con un poderío económico muy importante en toda Sudamérica. Eh, la plata que pagaban los mexicanos no lo pagaba ningún equipo acá en eh, por, por el sur entonces eh, fue un paso muy importante Má, más que en lo deportivo quizá en lo económico era la posibilidad de, de empezar a afianzar un poquito el, el futuro de uno, de poder eh, ir asegurando el futuro así que no lo dudamos, lamentablemente duré muy poco en el Atlas, un año porque la exigencia de, del profe Bielsa conmigo era mucha y bueno, surgió la posibilidad de volver a Católica y bueno, no lo dudé y, y me pegué la vuelta me parece que podría haber aceptado un par de temporadas más, lo que pasa es que llegó un momento que yo ya tenía 24 25 años y, y quizá me costaba más eh, esa exigencia que, que Bielsa tenía con, con nosotros, sobre todo con los extranjeros que jugábamos en México, porque él siempre nos decía que para ser extranjero y para estar como refuerzo había que ser superior al, al jugador local, así que había, que había que ser mejor que ellos. Entonces la exigencia era muy grande y justo salió la posibilidad de volver a Chile un lugar en el que me sentía tan cómodo, así que me, me pegué la vuelta. Y después, en el año 95, eh, me fui a préstamo seis meses al Puebla de México. Lamentablemente, el Puebla no estaba pasando un buen momento. No nos pagaban, estuve casi cinco meses sin cobrar. Y después de una muy mala campaña, eh, me dieron la posibilidad de salir a préstamo y por suerte y gracias a Dios, apareció la posibilidad de jugar seis meses a préstamo en, en Misionarios.
0: Profe, usted ya nos hablaba, nos eh, terminó, culminó. Eh, con el tema de Millonarios, con su llegada a Millonario. ¿Cómo fue el proceso de contratación con el cuadro Albiazul? ¿Y cómo fue el recibimiento por parte de la hinchada de Millonarios en ese año, en el año 1996?
3: Sí, yo había estado jugando la Libertadores 95 para Universidad Católica. Nos tocó la zona con Nacional de Medellín y Millonarios. Así que una noche, de, me parece que era de febrero o marzo del del 95, un año antes de mi llegada a Misionarios, eh, vinimos a jugar al Campín. Eh, nos ganó Misionarios 5 a 1. Nos dio un baile tremendo, fue impresionante. Entraban por todos lados. Freddy León, eh, Armando Iguarán, John Mario Ramírez. Tenía un equipazo, Misionarios. Y esa noche le salieron todas. Hizo, creo, goles Edison Domínguez, eh, Osman López, Bonner Mosquera. Tenía un equipo impresionante, misionario Y nos dio un baile tremendo y la gente estaba enloquecida. Entonces me quedé con esa imagen de un campín repleto, la gente enloquecida, cantando desde que empezó el partido hasta que terminó, aplaudiendo a sus jugadores. Eh, yo tenía esa imagen de millonario, así que cuando surge la posibilidad, eh, dentro de las posibilidades que yo tenía de ir a préstamo, esos seis meses que me restaban, eh, una era millonarios. En ese momento Colombia venía saliendo de una, de una época bastante, no sé si peligrosa, pero sí... Una etapa turbulenta de, de, de su historia. Y bueno, lo hablé con mi papá y estábamos ahí con la duda. ¿Qué te parece? ¿Vamos a Colombia o no? Eh, entonces yo le dije a mi papá que me acompañe, que me iba a ir a Bogotá durante una semana. Y veía cómo eran las cosas, si me gustaba, no me gustaba, si me adaptaba, si el país estaba tranquilo, si la gente me gustaba, qué sé yo. Uno no sabe con qué se va a encontrar. Así que mi papá me, me, me acompañó. Llegamos eh, a, a Bogotá, eh, me llevaron a un hotel, de ahí fui al entrenamiento. Eh, conocí un grupo espectacular de, de, de compañeros, con los que después me hice muy amigo, como Bonner, Mosquera, Osman López, Rodolfo eh, Rosero. Estaba también, bueno, yo Mario Ramírez, que al principio tuvimos una relación media, media tirante, hasta que después nos hicimos muy amigos y, y cambió todo, Marcio Cruz, Alex Grasa. Un equipazo. Y bueno, los tres días de estar en Bogotá, vine del entrenamiento y le dije a mi papá vamos a, a firmar el contrato porque la verdad que me siento muy a gusto, me encanta, me a encanta mis compañeros, me encanta el equipo. Y, y bueno, sin saber si me iba a ir bien o no en el equipo, pero bueno, yo tenía mucha confianza de que las cosas podían salir bien. Gracias a Dios, fue todo muy rápido. Debuté a, a, a la semana de haber llegado. en un partido que le ganamos 3 a 0 al Junior de Barranquilla jugué bastante bien, la gente empezó a corear mi nombre, me tocó hacer el tercer gol de penal, eh, fue empezar con el pie derecho, así que realmente eh, desde ese primer momento me sentí me sentí muy querido, muy apreciado por, por la gente de Millonarios y bueno, gracias a Dios esta, este afecto recíproco que sentíamos la hinchada hacia mí y yo hacia la hinchada eh, duró los cinco meses que estuve en Millonarios fue, fueron cinco meses inolvidables
2: Claro, profe y no es para menos porque en un partido tan importante para los hinchas de Millonarios como es este, el clásico contra Nacional, usted se hizo tremendo golazo de, de media characa. ¿Nos podría narrar cómo fue eso y si usted considera que este es el gol más lindo que usted marcó en su carrera como futbolista? izquierda, bien el Chano, mete el balón, ceñido. Ojo el cabezazo de balón, llega Lunari, va a meterse este balón.
3: Ese gol me, me trajo muchas satisfacciones porque la gente se acuerda mucho, porque fue un, un hermoso gol. Eh, sin embargo, a mí me parece que hice uno más lindo al Deportivo Cali. En una mañana que jugábamos un domingo a las 11 de la mañana, eh, el arquero del Deportivo Cali era Miguel Calero. Un pelotazo largo, la peina Marcio Cruz quedé solo y de zurda se lo, se lo alcancé a tocar por arriba. Me parece que fue un gol muy lindo. Pero la gente y, y el cariño de la gente hacia... Hacia lo que representa marcar un gol a Nacional, hace que, que me recuerden siempre el gol que le hice a Guita. Que por cierto, también fue, fue, fue muy lindo. Eh, un, fue un pelotazo largo hacia Valoyes. Valoyes llegó hasta el fondo, tira el centro atrás. Iván Ramiro Córdoba quiere como intentar pararle y la pelota sale de despedida hacia, hacia arriba, cerca de, del punto penal. Yo vengo entrando y la pelota me quedó medio como para hacer una chilena. Eh, para no errarle esperé que baje un poquito y le agarré de, como de media, media chalaca de media vuelta y le, le pude cambiar el ángulo a, a René Guita que se tiraba hacia el palo derecho y la pelota entró por el palo izquierdo, creo que fue un, un gol hermosísimo para mí forma de ver creo que fue más lindo el otro pero, pero la gente le valoró muchísimo ese eh, hice el gol, fui corriendo hacia la tribuna, lo festejé con la hinchada cuando volví hacia el centro del campo pasé al lado de Higuita que me dio la mano y me dijo te felicito Mono, es decir, eh, tengo un recuerdo hermosísimo de ese gol, y bueno, y respeto, respeto a la gente que, que piensa que fue algo más lindo, pero bueno, cada uno tiene su, su, su forma de, de sentirlo, pero eh, ese recuerdo del gol a me, me trae mucho, muchos gratos momentos a, mí, a mi mente.
1: Profe, ese mismo año precisamente ustedes fueron subcampeones del torneo colombiano, Hicieron los mismos puntos que el Cali, pero por la bonificación el equipo azucarero se quedó con el título. ¿Qué cree usted que hizo falta para conseguir la estrella 14 en ese momento?
3: Y hubiera hecho falta el, el reglamento de ahora, que no existe la bonificación, y hubiéramos sido campeones, porque la verdad que ese equipo llegó a los cuadrangulares finales en un gran momento, y en, ese, en el momento de los cuadrangulares finales Millonarios era el mejor equipo de Colombia, no hay duda. El Cali había bajado un poco su nivel, nosotros lo mantuvimos y lamentablemente nos faltó sumar algún punto en Cali porque perdimos los dos partidos, frente al Deportivo Cali y al América. Porque después los otros tres partidos de locales en el Campino ganamos y el último lo ganamos en el Atanasio Girardot. Así que nos hubiera faltado que, que el reglamento fuera el, el actual, donde no existe la bonificación y donde los equipos que sacan más puntos son los campeones, con eso hubiéramos sido campeones y creo que merecidamente porque habíamos llegado en el mejor momento al cuadrangular final
0: Esta descarga musical continuará la próxima semana no se alejen de la tarima que nuestra orquesta los seguirá deleitando en El Gran Combo Deportivo